0: Leki i suplementy diety W dzisiejszym świecie ciężko znaleźć osobę, która nie zażywałaby tych środków przewlekle lub doraźnie. Wiele z nich dostępnych jest tylko na receptę, ale również sporą część, czyli leki OTC można kupić samemu bez kontaktu z lekarzem. Na nie właściwie natykamy się codziennie. Najlepszy lek na ból głowy, najbezpieczniejszy środek leczniczy na rynku, weź i sam się przekonaj jak dobrze działa. Te slogany słyszymy najprawdopodobniej codziennie, na przykład w radiu czy TV. Dlaczego jednak nie powinniśmy traktować leków OTC jako zupełnie niegroźne środki na nasze dolegliwości? Czym są interakcje lekowe oraz jakie potencjalne niebezpieczeństwa niesie ze sobą nieodpowiednie spożywanie leków? Na te i inne pytania postaram się uzyskać odpowiedzi w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja nazywam się Kacper, a to jest podcast nie tylko dla farmaceutów. Moim dzisiejszym gościem jest pani doktor habilitowana, nauk farmaceutycznych Mariola Herbert, profesor uczelni z katedry i zakładu toksykologii. Dzień dobry Pani profesor. Dzień dobry. Chcąc, nie chcąc, należy przyznać, że dzisiejszy świat karmi nas kolorowymi reklamami środków leczniczych, które mają wyleczyć nas, towarzyszących nam powszechnie dolegliwości zdrowotnych. I Czy nadużywanie przez pacjentów leków OTC i samoleczenie się jest właściwie dużym problemem w Polsce?
1: Zdecydowanie tak. Nadużywanie leków w Polsce jest obecnie bardzo dużym problemem. Okazuje się, że przyjmujemy rocznie ponad 2 miliardy produktów leczniczych, a 90% z nich to są leki, które nie zostały przepisane przez specjalistę. Jak możemy przeczytać na stronie Narodowego Instytutu Leków, Polska znajduje się w ścisłej, europejskiej czołówce państw, w których spożywa się najwięcej lekarstw i suplementów diety. No i niestety ich sprzedaż z roku na rok ciągle rośnie. Statystyki informują, że w Polsce wzrasta też liczba pacjentów hospitalizowanych w konsekwencji powikłań stosowania w nadmiarze leków przeciwbólowych. Także powszechne jest u nas zjawisko samoleczenia, czyli takiego przyjmowania na własną rękę preparatów dostępnych bez recepty, np. w przypadku przeziębienia, niestrawności, bólu głowy, innych dolegliwości, no ale też dbałość o zdrowie, utrzymanie dobrej kondycji w chorobach przy Wlekłych. I przyczyn tego zjawiska jest bardzo wiele, mamy takie zewnętrzne przyczyny i wewnętrzne, do tak zwanych zewnętrznych przyczyn zaliczyć możemy niezwykle łatwy dostęp do leków bez recepty, głównie leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, suplementów diety, witamin czy parafarmaceutyków, ale także utrudniony dostęp do lekarza, nierzadko rozciągnięty na miesiące dostęp do specjalistów. Także niezwykle długi czas oczekiwania na zabiegi specjalistyczne, na tarczywe, sugestywne, coraz bardziej wyszukane reklamy leków bez recepty, o których Pan wspomniał, rażąco naruszające zasady prawa i etyki, ale także lansowana e, obecnie moda na przykład na Szczupłą czy umieśnioną sylwetkę. Natomiast do tych przyczyn wewnętrznych zaliczamy podatność na manipulację reklamy, pozorne takie poczucie kontroli nad chorobą, oszukiwanie się, że gdy znika ból, to znika choroba, czy też uleganie sugestiom, że na przykład podmogło komuś to także pomoże i mnie, No i też subiektywna, skądinąd słuszna opinia, że lekarz poświęca nam zbyt mało czasu, zbyt powierzchownie traktuje nasze dolegliwości, więc potrzebujemy dodatkowo samoleczenia, ale także przyczyną jest taka bezkrytyczna wiara w cuda np. medycyny holistycznej, naturalnej, no oczywiście także coraz szybsze tempo życia, czego konsekwencją jest na przykład unikanie kolejek do lekarzy, ale nie bez znaczenia jest też brak środków na leczenie prywatne. Co jeszcze? No, leki generalnie kojarzą nam się z bezpieczeństwem, z taką dbałością o zdrowie. Zazwyczaj leki odbieramy tylko pozytywnie. I często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że leki w zdecydowanej większości nie leczą przyczyn choroby, a tylko maskują jej objawy, jak na przykład ból czy gorączka.
0: No i właśnie, czym jest to słynne działanie niepożądane leków i czy są leki, które są ich pozbawione i możemy powiedzieć, że są zupełnie bezpieczne?
1: Zgodnie z definicją, działanie niepożądane leków to jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie, które występuje podczas stosowania zalecanych dawek leku, u ludzi w celach profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, ale także dla przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych czynności organizmu. I taka jest właśnie definicja przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia. Inne definicje podają, że działania niepożądane leków to są szkodliwe i niezamierzone skutki stosowania leków, które wynikają z ich stosowania w sposób dozwolony, jak również stosowanie, wynikają ze stosowania błędnego, czyli poza warunkami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu. I nie ma leku, który nie posiada działań niepożądanych. Taki lek nie istnieje. Każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią. I mamy niepożądane działania leków, które będą zależały od podanej dawki i one zwykle są związane z tym podstawowym mechanizmem działania leków, ale też mamy działania niepożądane, niezależne od podanej dawki lecz od wrażliwości pacjenta dany lek i w tym przypadku nawet najmniejsze dawki leku mogą wywołać niekorzystne reakcje nadwrażliwości, na przykład pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy wywołany przez niesteroidowe leki przeciwzapalne. Możemy też wyróżnić reakcje wrażliwości alergicznej, niealergicznej i wiele, i wiele innych.
0: A czym jest interakcja lekowa?
1: No właśnie leki mogą też wchodzić w tak zwane interakcje lekowe i w medycynie określenie interakcja stosuje się wtedy, kiedy jedna substancja lecznicza wpływa na aktywność drugiej po jednoczesnym ich podaniu. I chociaż teoretycznie działanie to może być zarówno pozytywne, jak i negatywne, to jednak my najczęściej określenie to stosujemy do interakcji niepożądanych. Jeżeli pacjent w tym samym czasie zażywa dwa leki, to już występuje klinicznie istotnie ryzyko interakcji, natomiast jeśli zażywa ich więcej niż 7, to wystąpienie interakcji lekowych jest pewne. Najczęściej konsekwencjami interakcji lekowych niepożądanych jest nasilenie działania niepożądanego, osłabienie działania leku czy wzmocnienie siły działania leku.
0: Przechodząc już do konkretów, często słyszymy paracetamol, najbezpieczniejszy lek przeciwbólowy. Czy oznacza to, że możemy stosować go jak i kiedy chcemy, jakie potencjalne niebezpieczeństwa niesie nieprawidłowe stosowanie go i w jakie interakcje z innymi środkami może wchodzić?
1: Rzeczywiście paracetamol jest uznany za bezpieczny lek przeciwbólowy, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim tylko wtedy, kiedy przyjmowany jest w dawkach terapeutycznych. Jednorazowa dawka paracetamolu wynosi 1000 mg, maksymalna dobowa 4 g, natomiast po przekroczeniu tej dawki, wtedy kiedy zażyjemy większą ilość paracetamolu niż wskazane, paracetamol nie jest dla naszego organizmu bezpieczny, dlatego że metabolizuje w naszym organizmie, powstaje bardzo toksyczny metabolit, który może uszkodzić naszą wątrobę, ale jak słusznie Pan zauważył, paracetamol postrzegany jest jako taki lek bardzo bezpieczny i tak też jest reklamowany i postrzegany. Paracetamol bywa zażywany w celu łagodzenia bólu, ale także jest najczęstszym składnikiem mieszanek na przeziębienie, które też wielu pacjentom kojarzą się z taką oranżatką i mogą, i myślą, że mogą wypijać w każdej ilości. Tutaj taka ciekawostka może. Wiele osób, zwłaszcza osoby młode myślą, że paracetamol może być zażywany i pomaga w każdym rodzaju bólu. Takie badanie ankietowe przeprowadzone w szkołach wykazało, że młode osoby myślą, iż paracetamol pomaga w bólu każdego rodzaju, na przykład kiedy czujemy się źle, bo dostaliśmy słabą ocenę, bo rzucił nas chłopak albo dziewczyna, bo mamy jakieś problemy w szkole czy problemy w domu, mamy złe samopoczucie i wówczas Przyjęcie tabletki paracetamolu pomoże nam, uśmierzy nam ból. No oczywiście jest to nieprawda. Też należy podkreślić, że wzrasta liczba tzw. celowych zatruć paracetamolem, ponieważ paracetamol jest lekiem, który służy do podejmowania prób samobójczych, w szczególności wśród osób młodych. Profesor Andrzej Brodkiewicz, kierujący oddziałem klinicznym pediatrii, nefrologii dziecięcej Dializoterapii i leczenia ostrych zatruć w jednym z wywiadów powiedział, że co półtorej doby mają przyjętego z powodu zatrucia pacjenta, którego motywacją jest chęć popełnienia samobójstwa. Także nastolatki zażywają paracetamol nie zdając sobie sprawy z tego, jakie mogą być konsekwencje. Oczywiście bardzo ciężkie, nieudwracalne uszkodzenie wątroby, które może doprowadzić do konieczności transplantacji tego narządu. Opowiem też o przypadku chłopaka, którego rzuciła dziewczyna. I chłopak ten, żeby zwrócić jej uwagę na to, jak bardzo czuje się pokrzywdzony, jak bardzo mu na niej zależy, połknął 30 tabletek paracetamolu. Oczywiście doszło u niego do uszkodzenia wątroby. Chłopak czekał na przeszczep i nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Lekarzowi prowadzącemu mówił, panie doktorze, ja nie wierzę w to. Ja celowo przyjąłem paracetamol, ponieważ paracetamol reklamowany jest i postrzegany jako lek bardzo bezpieczny. Ja nie chciałem się zabić, ja chciałem tylko mojej dziewczynie zwrócić uwagę. No niestety chłopak zmarł po kilku miesiącach, nie doczekawszy na przeszczep wątroby. Jeżeli chodzi o interakcję, paracetamol jest metabolizowany przy udziale izoenzymu 1A2-cedochromu chromu p 450 dlatego należy ostrożnie kojarzyć go z lekami, które hamują aktywność tego enzymu i to ma szczególne znaczenie praktyczne podczas łącznego stosowania np. z cyprofloksacyną, z tiklopidyną. Paracetamol zwiększa też nerkowe wydalanie prostaglantyn, zmniejsza aktywność reninową ococza, dlatego może również ograniczać ten efekt moczopędny diuretyku pętlowych. Poza tym paracetamol hamuje metabolizm warfaryny, acenokumarolu, nasila ich działanie antykoagulacyjne i zwiększa wtedy ryzyko wystąpienia krwawienia. Także u pacjentek, które przyjmują doustną hormonalną antykoncepcję może dochodzić do znacznej redukcji czasu działania paracetamolu. No i warto też zwrócić uwagę na interakcję paracetamolu z alkoholem nie powinniśmy zażywać paracetamolu po spożywaniu alkoholu.
0: Przechodząc dalej do kolejnych leków. nlpz -y, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne. Na rynku obecnie jest bardzo wiele takich środków, jak np. ibuprofen, ketoprofen, diklofenak czy naproxen. W jakie potencjalne interakcje mogą wchodzić leki z tej grupy? Jakie są najczęstsze działania niepożądane? I kiedy i u kogo należy szczególnie uważać ze stosowaniem ich?
1: Rzeczywiście niesteroidowe leki przeciwzapalne to jest obecnie najczęściej stosowana w farmakoterapii bólu grupa leków. I niesteroidowe leki przeciwzapalne stanowią taką niejednorodną chemicznie grupę leków, które posiadają działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. I takim najczęstszym błędem występującym w praktyce klinicznej jest stosowanie przez pacjentów, czasami też z zaleceń lekarza, dwóch, a nawet większej ilości niesteroidowych leków przeciwzapalnych w tym samym czasie. Jest to błąd, nie prowadzi do, do synergizmu działania leków, ale znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i do takich działań niepożądanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych możemy zaliczyć działanie gastrotoksyczne, nefrotoksyczne, hepatotoksyczne, ale także mogą one zwiększać ciśnienie krwi. Natomiast jeśli chodzi o interakcje lekowe, interakcji niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest bardzo wiele. Wymienię tutaj kilka, szczególnie niebezpieczne są interakcje farmakokinetyczne na etapie wypierania z połączeń z białkami. Ponieważ leki niesteroidowe leki przeciwzapalne mają wysokie powinowactwo do białek osocza, wypierają one z połączeń z białkami, osocza inne, równocześnie przyjęte przez pacjenta leki. Jest to szczególnie niebezpieczne wtedy, kiedy pacjent przyjmuje jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi doustne leki przeciwcukrzycowe, np. przykład pochodne sulfonylomocznika, leki przeciwzakrzepowe, leki, które posiadają wąski indeks terapeutyczny czy na przykład metotreksat. Pacjenci przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne i leki przeciwzakrzepowe powinni otrzymywać inhibitory pompy protonowej, jednak jeżeli jest to możliwe, powinni unikać zażywania omeprazolu i esomeprazolu z uwagi na ryzyko również niekorzystnych interakcji farmakokinetycznych. Natomiast błędem jest stosowanie leków z grupy antagonistów receptora H2 podczas podawania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ponieważ blokery H2 nie chronią przewodu pokarmowego przed uszkodzeniem przez niesteroidowe leki przeciwzapalne, natomiast maskują objawy tego uszkodzenia. Jeżeli chodzi o inne interakcje lekowe, no wiemy, że obecnie coraz więcej osób cierpi na depresję i w przypadku stosowania leków przeciwdepresyjnych z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny oraz serotoniny i noradrenaliny musimy pamiętać, że leki te nie blokują tylko wychwytu zwrotnego serotoniny w strukturach ośrodkowego układu nerwowego, ale także hamują jej wychwyt do płytek krwi. I konsekwencją jest wówczas osłabienie funkcji hemostatycznej płytek krwi i wzrost ryzyka krwawień. Także należy rozważyć konieczność zastosowania leków przeciwbólowego, niesteroidowego leku przeciwzapalnego, ponieważ pacjenci, którzy otrzymują to skojarzenie inhibitorów wychwytów zwrotnego serotoniny lub serotoniny i noradrenaliny z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, również powinni stosować inhibitory pompy protonowej. Także taką ostrożność przy zażywaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych należy zachować u pacjentów z uszkodzeniem wątroby, ponieważ leki te mogą indukować stres oksydacyjny w hepatocytach, mogą uszkadzać mitochondria i również mogą kierować hepatocyty na drogę apoptozy. Co jeszcze bardzo ważne, niesteroidowe leki przeciwzapalne to jest grupa leków, które są bardzo chętnie zażywane przez osoby w wieku podeszłym, a niestety u pacjentów powyżej 65 roku życia już należy bardzo ostrożnie te leki stosować, a także bardzo ostrożnie łączyć np. z inhibitorami konwertazy angiotensyny czy z biuretykami pęglowymi, gdyż skojarzenie takie bardzo często u tych pacjentów prowadzi do pogorszenia funkcji nerek. Również niekorzystne interakcje niesteroidowych leków przeciwzapalnych dotyczyć będą także pacjentów, którzy przyjmują jednocześnie leki beta-adrenolityczne. Hamując uwalnianie reniny, niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszają bowiem skuteczność tych leków. Co jeszcze ważnego, podczas jednoczesnego stosowania np. ibuprofenu, diclofenaku czy naproksenu Występuje osłabione działanie przeciwpłytkowe kwasu acetylosalicylowego. Leki te modyfikują bowiem acetylację syryny przez kwas acetylosalicylowy, ale też nasilają krwawienie. Z kolei, kojarzenie niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze spironaglaktonem może powodować aż siedmiokrotny wzrost ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego. Na koniec warto też wspomnieć o niebezpiecznych interakcjach niesteroidowych leków przeciwzapalnych z suplementami diety, które na przykład zawierają wyciągi z miłorzębu japońskiego, z żeńszenia, czosnku czy też suplementami zawierającymi kwasy omega-3. Także takie interakcje pomiędzy właśnie wymienionymi wyciągami roślinnymi i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi mogą skutkować wzrostem ryzyka wystąpienia krwa, z przewodu pokarmowego.
0: Innym niebezpieczeństwem związanym z nadużywaniem leków OTC może być zjawisko jakim jest uzależnienie. Czym ono właściwie jest?
1: Rzeczywiście czasy, w których obecnie żyjemy wymagają od nas tego, byśmy działali w pośpiechu. Takie wyzwania dnia codziennego związane z pracą, z nauką, z codziennymi obowiązkami domowymi, to są czynniki, które sprawiają, że nie możemy sobie pozwolić na jakieś ograniczenia, jakich jest na przykład ból, sen czy złe samopoczucie. I to szybkie tempo życia, chroniczny stres czy natłok obowiązków są przyczyną wielu zaburzeń i chorób cywilizacyjnych. Na przykład u dorosłych, ale również u młodzieży pojawiają się skorzenia układu sercowo-naczyniowego, pokarmowego, odnotowujemy coraz więcej chorób psychicznych w postaci nerwicy czy depresji. U wielu pacjentów pojawiają się zaburzenia snu, zaburzenia lękowe. No i te dolegliwości sprawiają, że sięgamy po leki, a te stosowane niezgodnie z zaleceniami lekarza czy ze wskazaniami mogą wywołać zależność lekową. I w ostatnich latach ta lekozależność niestety plasuje się w czołówce nałogów i staje się jednym z najgroźniejszych uzależnień. Lekomania, określana również jako zależność lekowa czy lekozależność, jest to nic innego jak uzależnienie od leków, uzależnienie od środków farmaceutycznych. I, i Nauk ten, podobnie jak każdy inny, jest medycznie diagnozowany i kwalifikowany jako choroba. I w jaki sposób my się możemy uzależnić? Na kilka sposobów. Możemy uzależnić się zupełnie przypadkiem, zażywając na przykład leki przeciwbólowe, leki nasenne, leki uspokajające, bo po prostu ich potrzebujemy i nie wiemy o ich potencjale uzależniającym. Albo też zażywamy te leki, wiemy że wykazują potencjał uzależniający, ale w danym momencie nie zwracamy na to uwagi, bo w tej chwili liczy się tylko dla nas osiągnięcie pożądanego efektu. Ale uzależnić możemy się też zażywając leki w celach pozamedycznych, czyli na przykład w celach odurzających, w celach euforyzujących. I tutaj są osoby, które w tym celu zażywają na przykład leki przeciwkaszlowe, leki na przeziębienie, ale też leki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwymiotnym, przeciwbiegunkowym. Uzależnić możemy się zażywając leki w celach pozamedycznych, takich jak psychostymulujące, leki notropowe, nazywane również lekami prokognitywnymi, czyli substancje, których zadaniem jest poprawa funkcji poznawczych, czy pozytywny wpływ na pamięć, koncentrację, ale one także posiadają potencjał uzależniający. I to długotrwałe zażywanie leków, które przyjmowane są zazwyczaj w zbyt dużych dawkach i też bardzo często bez wskazań lekarza, powoduje zmianę naszego zachowania i może prowadzić do rozwoju silnego uzależnienia. Uzależnienia psychicznego, czyli takiej nieodpartej chęci, potrzeby sięgania po kolejną dawkę leku, ale również uzależnienia fizycznego, które manifestuje się, wystąpieniem tzw. objawów abstynencyjnych w momencie kiedy zaprzestaniemy zażywać dany lek. I z tego też powodu lekoman nie jest w stanie przerwać zażywania środków farmaceutycznych leków, ponieważ wraz z próbą odstawienia albo też znacznego ograniczenia przyjmowania leków pojawiają się u niego bardzo nieprzyjemne objawy zespołu abstynencyjnego. Drżenia, drgawki, silne bóle głowy, bezsenność, drażliwość, nerwowość, agresja. Przyjmując leki o potencjale uzależniającym, zbyt długo albo w zbyt wysokich dawkach, może się u nas też rozwinąć zjawisko tzw. tolerancji. Czyli w miarę rozwoju uzależnienia pacjent musi przyjmować coraz większe dawki leku dla otrzymania pożądanego takiego samego efektu. Tutaj Rekordzistami są pacjenci, którzy zażywają na przykład leki uspokajające czy nasenne w ilościach kilkuset tabletek dziennie. Są pacjenci, którzy przyjmują co godzinę 10 tabletek. Nasila to niebezpieczeństwo przedawkowania leków i oczywiście wystąpienia ich działań niepożądanych. takiej ilości mogą prowadzić do wystąpienia objawów i zatrucia i nawet śmierci. I ten problem lekomanii, o którym mówimy, może pojawić się w każdej grupie wiekowej, jednak coraz powszechniejszym, takim niepokojącym zjawiskiem jest lekomania wśród młodzieży. Młodzi ludzie eksperymentują bowiem z tanimi, łatwo dostępnymi substancjami, które zastępują narkotyki. I lekarze przyznają, że na oddziały, Trafiają często bardzo młode osoby w ciężkim stanie, u których występują zawroty głowy, utrata przytomności, torsje, zdarza się też niepamięć wstecznia. Następnego dnia ci pacjenci informują, że zażyli zwiększoną dawkę danego leku, ponieważ słyszeli, że po tym leku jest fajne uczucie. No i tutaj nasuwa nam się pytanie, skąd młodzież bierze pomysły, na przykład na odurzanie się lekami na przeziębienie i kaszel. A głównie oczywiście od znajomych i z internetu, bowiem w sieci aż roi się od tak zwanych porad dotyczących tego, ile i jakich leków należy zażyć, aby uzyskać jakiś efekt narkotyczny. Młodzi ludzie często opisują swoje przygody ze stosowaniem bardzo dużych ilości najróżniejszych środków i leków na forach internetowych. Oczywiście na oddziały toksykologiczne. Trafiają także zwani samozwańczy eksperci, czyli ci, którzy doradzają, jak przygotować najlepszą mieszankę leków oraz prezentują sposoby np. ekstrahowania z nich substancji narkotycznych. Jeżeli teraz chodzi o czynniki które predysponują do rozwoju uzależnienia od leków. To jest ich również kilka. Tutaj należy na przykład już istniejąca choroba, jaką jest depresja, ale także zaburzenia lękowe, występowanie u pacjentów rwicy, czy też nadużywanie przez nich alkoholu, narkotyków, ale także, szczególnie dotyczy to osób młodych, niska samoocena, stres, problemy osobiste, czy też trudna adaptacja w środowisku. To uzależnienie od leków, podobnie jak każda inna choroba, ma kilka etapów. Pierwszy z nich to jest takie sięganie po leki w celu leczenia dolegliwości i schorzeń, bo im chory odczuwa pozytywne działanie substancji na organizm, dlatego przyjmuje leki wówczas, kiedy tego potrzebuje. No a substancja uzależnia, tak jak wcześniej wspominałam, a więc po pewnym czasie Pojawiają się u tego pacjenta natrętne myśli, no i pojawia się przymus zażywania kolejnych dawek leków, które uniemożliwiają już normalne funkcjonowanie i wypełnienie obowiązków. I u takiego pacjenta następuje stopniowe wycofywanie się z życia towarzyskiego i rodzinnego, prowadzące do całkowitej degradacji, na przykład w sferze uczuć wyższych, dysfunkcji, ról. Taka wszelka aktywność czy myśli pacjenta skierowane są bowiem na pozyskanie kolejnych dawek leków. Jeśli rozwinęła się tolerancja, to oczywiście pacjent będzie sięgał po coraz wyższe dawki i coraz częściej. Natomiast w przypadku wystąpienia już zależności fizycznej, to odstawienie albo też zmniejszenie ilości przyjmowanych przez pacjenta leków będzie skutkowało wystąpieniem groźnych dla zdrowia i życia objawów zespołu abstynencyjnego, o którym już wspominałam wcześniej. Objawami uzależnienia od leków są także zmiany osobowościowe, np. spadek zdolności psychomotorycznych czy utrata kontroli nad przyjmowaniem leków.
0: A jakie leki dostępne bez recepty mogą właśnie spowodować to uzależnienie?
1: Uzależnienie od leków najczęściej powodują leki, które zawierają, le leki oczywiście dostępne bez recepty, leki, które zawierają w swoim składzie np. kodeinę, leki, które zawierają pseudoefedrynę, to mogą być leki, które zawierają benzydaminę, dextrometorfan, ale także np. loperamid.
0: A jak rozpoznać uzależnienie od leków?
1: Osoba uzależniona sięga po leki bardzo często, nawet codziennie i przedłuża okres ich stosowania powyżej 4-6 tygodni. Także pomiędzy kolejnymi dawkami uzależniony odczuwa silną potrzebę sięgnięcia po lek, panikuje w przypadku braku zapasu leków, pacjent potrafi manipulować na przykład lekarzem czy farmaceutą, może na przykład informować, że zgubił receptę, pacjent może symulować objawy choroby, aby uzyskać potrzebny lek. Bardzo często pacjenci twierdzą, że inne leki są nieskuteczne, a więc kiedy pacjent nie chce zgodzić się na przepisanie zamienników, twierdzi, że mają one złą opinię, wywołują u niego jakieś działania niepożądane, skutki uboczne, wówczas przypuszczamy, że pacjent uzależniony jest od konkretnego leku. Pacjenci także proszą o silniejsze dawki leków, twierdzą, że niewielkie dawki w ogóle im nie pomagają. I warto też podkreślić, że w zależności od rodzaju zażywanych leków, lekomania ma też skutki zdrowotne. Na przykład zażywanie wysokich dawek, bo bardzo często to dopiero wysokie dawki działają psychoaktywnie, wykazują działanie psychoaktywne, może powodować silny wzrost ciśnienia krwi, udary, zawały, podwójne widzenie, bełkotliwą mowę. Może prowadzić do depresji oddechowej, do wystąpienia zaburzeń świadomości, utraty przytomności, ale także do zaburzeń rytmu serca mogą wystąpić drgawki, śpiączka czy zgon. Lekomania może także powodować zaburzenia psychosomatyczne, wahania nastroju, mogą także pojawić się problemy z koncentracją, z pamięcią, mogą wystąpić choroby psychiczne, mogą, może się też pojawić zaostrzenie chorób psychicznych, np. depresja, schizofrenia. No, szczególnie niebezpieczne są dla osób młodych, bowiem rozwijający się mózg jest szczególnie wrażliwy na wszelkiego rodzaju substancje psychoaktywne, na przykład może pojawić mogą wystąpić zaburzenia neuroplastyczności i wynikające z niej zmiany funkcjonalne, emocjonalne czy behawioralne. W przypadku zażywania środków odurzających u osób występują omamy, halucynacje, bardzo często takie halucynacje, które wiążą się ze stanami lękowymi, co może doprowadzić do próby samobójczej pacjenta. Pojawia się też dysforia, silne przygnębienie, pogorszenie samopoczucia, zachowania agresywne, ale również mogą wystąpić objawy psychotyczne. No oczywiście konsekwencją nadużywania leków mogą być też inne schorzenia, np. może pojawić się choroba wrzodowa żołądka, uszkodzenia wielonarządowe. A jak
0: zapobiegać uzależnieniom?
1: No przede wszystkim powinniśmy dążyć do wzrostu świadomości społecznej w kwestii uzależnienia od leków, od środków farmakologicznych i powinniśmy tutaj uwzględniać absolutnie wszystkie grupy wiekowe. Co bardzo ważne, wiedza nie może pochodzić z internetu. Kiedy na przykład pytamy ludzi o konsekwencje stosowania leków na przykład bez zaleceń lekarza, czy bez konsultacji z farmaceutą, to co prawda potrafią oni wymienić różnego rodzaju skutki, ale z doświadczenia badaczy wynika, że ta wiedza jest bardzo fragmentaryczna i pobieżna i absolutnie niewystarczająca. I no, w jaki sposób możemy zapobiegać? Tutaj to pytanie też, czy my sami, czy też co może zrobić farmaceuta. Jeżeli skupimy się na nas samych, to przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, czy my naprawdę potrzebujemy danego leku w danym momencie. I co bardzo ważne, powinniśmy rozważyć korzyści wynikające ze stosowania leków, ale również bardzo ważne uwzględnić ryzyko. Czyli musimy zwrócić uwagę nie tylko na oczekiwane efekty, ale także na potencjalne działania niepożądane, które niesie ze sobą zażywanie leków, zarówno w tej chwili, jak również w przyszłości. Tak jak wspominałam wcześniej, każdy lek posiada jakieś działanie niepożądane, natomiast przy przekroczeniu dawki mogą wystąpić także objawy zatrucia. I co jeszcze bardzo ważne, no musimy także uświadomić sobie konsekwencje rozpoczęcia przyjmowania leków o potencjale uzależniającym. Nie zastanawiamy się często nad tym, jakie mogą, być, jaką mogą pojawić się konsekwencje w przyszłości. Wiedząc o tym, że bardzo wiele leków prowadzi do rozwoju tolerancji, uzależnienia psychicznego i fizycznego, musimy mieć świadomość, że z czasem pojawi się potrzeba zwiększania dawek dla osiągnięcia pożądanego efektu, a wyjście z nałogu będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku podjęcia leczenia, bowiem tutaj silna wola nie wystarczy. I co jeszcze ważne, no powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli zażywamy leki w celach pozamedycznych, czyli np. w celach odurzających, w celach psychostymulujących, to w zasadzie zażywamy narkotyki. Tymczasem ja już wspominałam o badaniach ankietowych mm, przeprowadzonych wśród młodzieży. One ujawniły, że młodzież uważa, iż leki zażywane niezależnie od tego, w jakim celu, nie są narkotykami. Zażywanie leków nigdy nie jest według młodzieży narkotyzowaniem się, nawet jeżeli przyjmują leki w zastępstwie substancji narkotycznych. I leki zawsze młodzieży, zwłaszcza kojarzą się jako leki bezpieczne jako coś bezpiecznego, e, uważają, że ponieważ leki dostępne są bez recepty, to bez względu na przyjętą dawkę nie mogą spowodować u nas objawów zatrucia, a już na pewno nie niezgonu, e, dlatego że no, są one dostępne bez recepty. Tłumaczenie jest takie, jeżeli lek byłby dostępny na, na, leki dostępne na receptę są lekami dla nas, które mogą stanowić jakieś zagrożenie, natomiast leki, które są dostępne bez recepty są bezpieczne. Oczywiście jest to absolutną nieprawdą. No tutaj też bardzo duża jest rola farmaceutów w zapobieganiu. Lekomanie rozwoju uzależnień lekowych, czy nadużywaniu leków. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że powinniśmy z pacjentem przeprowadzić wywiad, zapytać pacjenta w jakim celu chce zakupić lek i czy rzeczywiście lek jest wskazany i potrzebny, czy pacjent powinien ten lek zażywać. Co bardzo ważne, powinniśmy poinformować pacjenta o zagrożeniach, jakie niesie zażywanie leków, czyli na przykład o działaniach niepożądanych, o ryzyku zatrucia, ryzyku uzależnienia, czyli o konsekwencjach dla zdrowia i życia. Bardzo ważne, żeby informować pacjentów w przypadku niektórych leków, że nie należy przekraczać, czy właściwie w przypadku każdych leków, tak, że nie należy przekraczać lub zwiększać we własnym zakresie dawek, ale też nie wolno przedłużać czasu zażywania leków. Natomiast jeżeli pacjent będzie się skarżył na gorsze działanie leków, powinniśmy go poinformować, że może to oznaczać, iż jego organizm już przyzwyczaił się do leku i w organizmie tego pacjenta rozwinęła się tolerancja, a więc pacjent wtedy powinien udać się do lekarza, jeżeli to lekarz zalecił przyjmowanie leków. No i co bardzo ważne, powinniśmy też zwrócić uwagę na potencjalne interakcje lekowe, jeżeli pacjent zażywa więcej niż jeden lek.
0: A co zrobić, kiedy podejrzewamy, że jesteśmy już uzależnieni od jakiegoś leku?
1: Jeżeli podejrzewamy, że jesteśmy uzależnieni od jakiegoś leku, to absolutnie powinniśmy się udać do specjalisty. Oczywiście psychoterapia, i farmakoterapia bardzo często będzie wskazana. Jeżeli chodzi o mm, farmakoterapię, to tutaj stosuje się bardzo często leczenie substytucyjne. Ten poziom świadczeń i liczba placówek, w których obecnie można uzyskać profesjonalną, kwalifikowaną pomoc jest duża.
0: Podsumowując, leki to niewątpliwie świetne środki, które pomagają nam w wielu dokuczających dolegliwości zdrowotnych. Należy mieć jednak świadomość, że środków dostępnych bez recepty nie należy traktować jak słobiowe cukierki i brać ich bez opamiętania, bo może to wyrządzić nam więcej szkody niż w pożytku. Najważniejsze jest właściwie zachowanie zdrowego rozsądku, a wątpliwości zdrowotne dotyczące leków i suplementów diety konsultować z lekarzem czy właśnie farmaceutą. Bardzo dziękuję pani profesor za ciekawą rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję.
0: I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nie tylko Dla Farmaceutów.